0: Hoofdstuk 24 van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 24 De IJzerfabriek. Een felle westenwind blies bijna de hele volgende dag, toen de wilde ganzen. Over de mijndistricten kwamen, en zodra ze probeerden naar het noorden te vliegen, werden ze naar het oosten gedreven. Maar Akka meende dat de vos in het oosten van het land rondzwierf. Ze wilde daarom niet die kant uitvliegen, maar keerde telkens opnieuw en werkte zich met moeite vooruit in de richting naar het westen. Op die manier kwamen de wilde ganzen maar langzaam vooruit en waren die middag. Nog in de mijndistricten van westmanland tegen den avond ging de wind opeens liggen en de vermoeide reizigers begonnen te hopen dat ze een poos gemakkelijk zouden kunnen doorvliegen voor zonsondergang maar daar kwam een geweldige windvlaag die wierp de ganzen als ballen voor zich uit en de jongen die zorgeloos neerzat en niet op gevaar bedacht was werd van de rug van de ganzerik gelicht en in de lucht geslingerd zo klein en licht als de jongen was kon hij in zo'n hevige wind niet recht op de grond vallen maar eerst ging hij een tijdlang met de wind mee en toen zonk hij zacht en bij stootjes neer zo als een blad van een boom valt nu dat loopt wel goed af dacht de jongen nog onder het vallen ik rol zo langzaam op de grond alsof ik een velletje papier was maarten de ganzerik zal wel gauw komen en me oprapen. Het eerste wat hij deed toen hij op de grond stond, was zijn muts afnemen en ermee wuiven, zodat de grote witte ganzerik zou zien waar hij was. Hier ben ik, waar ben jij? Hier ben ik, waar ben jij? riep hij. En hij verbaasde er zich over dat Maarten de ganzerik al niet naast hem stond. Maar de grote witte was niet te zien en ook de figuren van de wilde ganzen zag hij niet tegen de hemel afsteken. Ze waren spoorloos verdwenen. Hij vond dat wel een beetje vreemd, maar hij werd niet verschrikt of onrustig. Het kwam geen ogenblik bij hem op, dat Akka of Maarten hem in de steek zouden laten. Die hevige windvlaag had hen zeker meegesleurd. Zodra ze maar konden omkeren, zouden ze wel terugkomen om hem te halen. Maar wat was dat nu? Waar in de wereld was hij toch? Tot nu toe had hij alleen maar in de lucht gekeken naar de ganzen, maar nu begon hij om zich heen te zien. Hij was niet op het vlakke veld neergevallen, maar in een brede bergspleet of iets dergelijks. Het was een ruimte zo groot als een kerk, met bijna loodrechte rotswanden aan alle zijden en helemaal zonder dak. Op de grond lagen een paar grote steenblokken en daartussen groeiden mos en rode bosbessen struiken, en kleine lage berkjes hier en daar waren terrasjes in de wanden en van daar hingen oude verwaarloosde houten ladders naar beneden aan de ene zijde was de opening van een zwart gewelf dat diep in de berg scheen te lopen de jongen had niet voor niet een hele dag over de mijndistricten gereisd hij begreep dadelijk dat die grote kloof was ontstaan doordat de mensen vroeger erts daar uit den berg hadden gehaald maar ik moet toch zien weer naar boven te klauteren dacht hij want anders ben ik bang dat mijn reiskameraden me niet vinden hij zou juist naar een van de wanden lopen, toen iemand hem van achteren aanpakte en hij een zware stem vlak bij zijn oor hoorde brommen wat ben jij er voor een de jongen keerde zich snel om en in zijn eerste verbazing meende hij dat hij een groot steenblok voor zich had met lang bruin mos begroeid maar toen merkte hij dat het steenblok brede voeten had om op te lopen, een kop, ogen en een grote brommende mond. Hij kwam er niet toe te antwoorden en het grote dier scheen dat ook niet te verwachten. Het gooide hem om, rolde hem met de poot heen en weer en besnuffelde hem. Het deed juist alsof het van plan was hem in te slikken, maar scheen tot andere gedachten te komen en riep morre en bromme kindertjes kom eens hier ik heb een lekker hapje voor jullie dadelijk kwamen er een paar slordige jongen aanrennen die los op de poten stonden en een zacht velletje hadden als jonge honden wat hebt u gevonden moeder laat eens kijken riepen ze o zoo ben ik bij de beren gekomen dacht de jongen dan ben ik bang dat smirre niet veel moeite meer hoeft te doen om op mij te jagen de beerin schoof met de poot De jongen naar haar kleintjes toe, en een van hen pakte hem en sprong met hem weg. Maar hij beet niet door, want hij was speels en wou zich een poosje met duimelot vermaken, voor hij hem doodbeet. De andere liep hem na, om hem de jongen af te nemen. En terwijl hij voortstrompelde, viel hij precies op de kop van hem, die de jongen droeg. Toen rolden ze over elkaar, beten en sloegen elkaar en bromden intussen kwam de jongen los sprong naar de bergwand en begon naar boven te klauteren toen vlogen de beide jonge beren hem na klommen vlug de berg op haalde hem in en gooide hem neer op het mos als een bal nu weet ik hoe een arm ratje zich voelt als hij in de klauwen van een kat is gevallen dacht de jongen hij probeerde telkens weg te komen hij sprong diep in de oude ertsgangen verstopte zich achter de stenen en klom in de berken maar de jonge beren vonden hem waar hij ook heen kroop zodra ze hem gevangen hadden lieten ze hem los opdat hij weer weg zou lopen en zij de pret zouden hebben hem weer te vangen eindelijk werd de jongen zo moe en akelig dat hij op de grond bleef liggen loop nu weg anders eten we je op bromden de beertjes ja doe dat maar zei de jongen ik kan niet meer weglopen dadelijk strompelden de beertjes naar de berin. Moeder, moeder, hij wil niet meer spelen, klaagde ze. Dan moet jullie hem samen delen, zei de berin. Maar toen de jongen dat hoorde, werd hij zo bang, dat hij dadelijk weer begon te spelen. Toen het tijd van slapen werd, en de berin haar jongen riep, om bij haar te komen en te gaan slapen, hadden ze zo'n plezier gehad, dat ze de volgende dag verder wilden spelen. Ze namen de jongen Tussen zich in en legde de poten over hem heen, zodat hij zich niet verroeren kon, zonder dat zij wakker werden. Ze sliepen dadelijk in, en de jongen dacht dat hij over een poosje zou proberen van hen weg te sluipen, maar nooit in zijn hele leven was hij zo heen en weer gerold en gejaagd en rondgeslingerd, en hij was zo doodmoe dat hij ook insliep. Na een poosje kwam de berenvader aanklauteren langs de rotswand de jongen werd wakker doordat hij steenen en gruis losscheurde terwijl hij neerkwam langs de oude groeve hij durfde zich niet veel te bewegen maar draaide zich toch voorzichtig zo ver om dat hij de beer kon zien het was een vreselijk grof en sterk gebouwde oude beer met geweldige klauwen grote glimmende hoektanden en leelijke kleine oogjes de jongen reelde onwillekeurig toen hij de oude boskoning zag het ruikt hier naar mensen, zei de beer, zodra hij bij de Birin kwam, en zijn gebrom klonk als onweer. Hoe kun je je nu zoiets verbeelden? zei de Birin, en bleef rustig liggen. We hebben immers afgesproken dat we de mensen geen kwaad meer zullen doen, maar als er zich hier een vertoonde, waar ik met de jongen ben, dan zou er niet eens zoveel van hem overschieten dat jij hem kon ruiken. De beer ging naast de berin liggen maar scheen met haar antwoord niet recht tevreden te zijn want hij kon niet laten in het rond te snuffen schijn nu uit met dat gesnuffel zei de beerin je kent me toch genoeg om te weten dat ik niets gevaarlijks bij de jongen zal laten komen vertel me liever wat je hebt uitgevoerd ik heb je de hele week niet gezien ik heb naar een nieuwe woning omgezien zei de beer eerst ben ik naar wermeland geweest om te hooren hoe de familie in exerat het daar heeft maar dat was vergeefse moeite. Er was geen berenhol meer in het hele bos. Ik geloof dat de mensen alleen op de wereld willen zijn, zei de beerin. Al laat je hun vee en hun volk met rust, al leef je van bosbessen en mieren en groen, dan mag je nog niet in het bos blijven wonen. Ik zou wel eens willen weten waarheen we moesten verhuizen om rust te hebben. Hier in de groeven hebben we het immers jarenlang best gehad, zei de beer. Maar ik kan het hier niet uithouden nu die grote lawaaiige fabriek hier vlak in onze buurt gebouwd is nu ben ik het laatst ten oosten van de dalrivier geweest bij garpenberg daar waren ook veel oude groeven en andere goede schuilplaatsen en ik vond dat het er daar ook uitzag alsof de mensen er je wel met rust zouden laten op hetzelfde ogenblik dat de beer dat zei stond hij op en snuffelde om zich heen is vreemd maar als ik over mensen praat ruik ik die lucht weer zei hij zie nu maar zelf alles na als je me niet gelooft zei de beerin ik zou wel eens willen weten waar hier ergens een mens verborgen zou kunnen zijn de beer liep de hele ruimte door en snuffelde overal rond eindelijk ging hij weer liggen zonder een woord te zeggen zei ik het niet zei de beerin maar jij gelooft natuurlijk dat niemand behalve jij neus en oren heeft je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met zulke buren als wij hier hebben zei de beer kalm maar opeens stoof hij brullend op een van de jonge beertjes had bij ongeluk de poot op niels holgersons gezicht gelegd zodat de stakker niet kon ademhalen maar begon te snuiven nu kon de beerin de beer niet langer houden hij gooide zijn jongen rechts en links en kreeg duimelot in het oog voor hij op kon staan hij zou hem onmiddellijk hebben ingeslikt als de berin zich niet tussen hen ingeworpen had blijf van hem af hij hoort van de jongen riep ze ze hebben den hele avond zoo'n pret met hem gehad dat ze hem niet op wilden eten maar hem voor morgen bewaren maar de beer duwde haar opzij bemoei je nu niet met dingen die je niet begrijpt schreeuwde hij merk je nu niet dat hij een uur in de wind naar een mens ruikt ik zal hem direct opeten anders speelt hij ons nog eens een lelijke poets. Hij sperde weer de muil open, maar nu had de jongen tijd gehad en hij had vliegensvlug zijn zwavelstokken uit zijn ransel gehaald. Dat was het enige verdedigingsmiddel dat hij had. Hij streek er een aan langs zijn leren broek en stak de brandende zwavelstok in de bek van de beer. De beer snoof en poeste toen hij de zwavellucht rook en uit was de vlam. De jongen hield een tweede zwavelstok klaar, maar wonderlijk genoeg de beer deed geen aanval kun je nog meer van die blauwe vlammetjes maken vroeg de beer ik kan er zoveel aansteken dat ze het hele bos kunnen vernielen antwoordde de jongen want hij meende dat hij op die manier de beer bang kon maken zou je een huis en een hoeve ook wel in brand kunnen steken vroeg de beer dat zou voor mij in het minst geen kunst zijn blufte de jongen en hoopte dat de beer respect voor hem zou krijgen dat is best zei de beer dan kun je mij nog een dienst bewijzen. Nu ben ik blij dat ik je niet opgegeten heb. Toen nam de beer heel zacht en voorzichtig de jongen tussen de tanden en begon uit het hol naar boven te klimmen. Dat ging hem onbegrijpelijk vlug en gemakkelijk af, in aanmerking genomen dat hij zo groot en zo zwaar was. En zodra hij boven kwam, liep hij hard het bos in. Dat ging ook met een vaart. Men kon merken dat hij als geschapen was, om door dichte bossen heen te dringen. Zijn zwaar lichaam schoot door het kreupelhout, als een boot door het water. De beer liep door, tot hij aan een heuvel aan de rand van het bos kwam, waar hij de grote ijzerfabriek kon zien. Daar ging hij liggen, zette de jongen voor zich neer en hield hem met de beide voorpoten vast. Kijk nu naar die grote lawaaifabriek, zei hij tegen de jongen. De grote ijzerfabriek verhief zich. Met veel hoge en grote gebouwen aan de rand van een waterval, hoge schoorstenen zonder zwarte rookwolken in de lucht, de vlammen van de hoogoven flikkerden en uit alle vensters en luiken straalde licht. daarbinnen waren hamers en walsen aan de gang, en ze werkten met zo'n kracht dat de lucht weer klonk van het dreunen en ratelen. Om de werkplaatsen heen lagen reusachtige kodeschuren grote hopen slakken, pakhuizen stapels planken en bergplaatsen voor gereedschap. Een eind verder stonden lange rijen arbeiderswoningen, mooie villa's, scholen, vergaderlokalen en winkels. Maar al dat andere was stil en scheen te slapen. De jongen keek daar niet naar. Hij dacht alleen aan de fabrieksgebouwen. Daaromheen was het veld zwart. De hemel welfde zich prachtig donkerblauw boven de hoogovenslammen, waar de waterval witschuimend voorbij vloog. En zelf stonden ze daar en zonde licht en rook uit en vuur en vonken het was het meest overweldigende wat hij ooit had gezien je zult toch niet beweren dat je zo grote fabriek ook in brand kunt steken zei de beer de jongen stond daartussen de beerenpooten geklemd en hij meende dat het enige wat hem redden kon was dat de beer een sterke indruk van zijn macht en kracht kreeg dat is me hetzelfde of het groot of klein is zei hij ik kan dat best laten afbranden dan zal ik je wat zeggen zei de beer mijn voorouders hebben in deze streken gewoond zolange bossen hier in het land groeiden en ik heb het jachtgebied en het veld om te grazen het nest en alle schuilplaatsen van hen geërfd en hier in rust mijn leven lang gewoond in het begin werd ik niet vaak door de menschen gestoord ze liepen in de berg te hakken en haalden er wat echts uit en hier bij de waterval hadden ze een smederij en een smeltoven, maar de hamer klonk enkel een paar uur per dag, en de oven brandde maar een paar maanden achter elkaar. Dat kon ik wel uithouden, maar nu, in de laatste jaren, nu ze die lawaaifabriek hebben gebouwd, die met dezelfde vaart dag en nacht doorgaat. Nu kan ik hier niet meer aarden. Vroeger woonde hier de eigenaar en een paar smeden, maar nu zitten het hier zo veel mensen dat ik nooit veilig voor hen ben ik dacht dat ik wel gedwongen zou zijn te verhuizen maar nu heb ik wat anders bedacht de jongen vroeg zich af wat de beer wel bedacht zou hebben maar hij kwam er niet aan toe het te vragen want nu nam de beer hem opnieuw tussen de tanden en liep met hem de heuvel af de jongen kon niet zien maar hij begreep door het sterker wordend gedruis dat ze dichter bij de fabriek kwamen de beer kende die hele fabriek goed hij had daar veel donkere nachten Omheen gelopen, opgemerkt wat daar binnen gebeurde en erover gedacht of dat werk daar nooit eens zou ophouden. Hij had de muren met de voorpoten betast en gewenst dat hij zo sterk was dat hij het hele gebouw naar de grond zou kunnen slaan met één slag. Hij was niet gemakkelijk te onderscheiden tegen de zwarte grond, en als hij bovendien in de schaduw van de muren bleef, liep hij geen gevaar ontdekt te worden. Nu liep hij onbevreesd tussen de werkplaatsen door. En klauterde op een hoop slakken. Daar ging hij op de achterpooten staan. Hield die jongen tussen de voorpoten omhoog en zei: "Probeer eens of je in dat huis kunt zien." Binnen in de fabriek waren ze bezig met het smelten van Bessemerijzer in een grote zwarte ronde kogel die aan de zolder hing en met gesmolten ijzer gevuld was, perste zij een sterke luchtstroom. En als de lucht met een vreeselijk gedreun in de ijzermassa drong, Sprongen naar grote zwermen vonken uit, die vonken kwamen in kwasten in bundels, in lange trossen, ze hadden allerlei kleuren, waren groot en klein, stoven tegen de muur en door de gehele grote ruimte. De beer liet de jongen naar dat prachtig toneel kijken, tot het blazend voorbij was en het rode, vloeibare, mooi lichtende staal uit de ronde kogel neerstroomde in een paar emmers. De jongen vond wat hij daar zag zo overweldigend. Dat hij er helemaal van onder de indruk kwam en bijna vergat dat hij tussen een paar berenklauwen gevangen zat. De beer liet de jongen ook in de cilinderwerkplaats zien. Daar nam een arbeider een kort, dik, wit gloeiend stuk ijzer uit een oven en stopte het onder een cilinder. Als het stuk ijzer daaronder uitkwam, was het samengedrukt en uitgetrokken. Dadelijk nam een andere arbeider het over en stopte het onder een nog zwaarder cilinder die het nog langer en smaller maakte zo ging het van de ene naar de andere en het werd steeds weer uitgetrokken en geperst tot het eindelijk als een vele meters lange rode glinsterende draad over de vloer kronkelde maar terwijl het eerste stuk ijzer geperst werd was er alweer een nieuw uit de oven gehaald en als dat een eind op weg was kwam er een derde en onophoudelijk slingerde zich nieuwe rode draden over de vloer als sissende slangen de jongen vond dat het prachtig was het ijzer te zien maar nog prachtiger vond hij de arbeiders die vlug en handig de gloeiende slangen met hun tangen aanpakten en ze onder de cilinder staken het scheen voor hen een spel met dat sissende ijzer om te gaan ik moet zeggen dat dit hier echt mannenwerk is dacht de jongen de beer liet hem ook in de smeltoven zien en in de ijzergieterij en de jongen werd er steeds meer verbaasd over toen hij zag hoe de smeden met ijzer en vuur omgingen die mensen zijn heelemaal niet bang voor warmte en vlammen dacht hij zwart en vol roet waren zij hij vond dat ze op vuurmensen leken en daarom konden ze zeker het ijzer buigen en vervormen naar welgevallen hij kon niet geloven dat het maar gewone mensen waren die zulk een macht hadden kijk zo gaan ze nu maar door dag aan dag nacht op nacht zei de beer en ging op de grond liggen je kunt wel begrijpen dat zoiets je verveelt het is heerlijk dat ik er nu een eind aan maken kan zo kun je dat vroeg de jongen hoe wil je dat doen wel ik stel mij voor dat jij die gebouwen hier in brand zult steken zei de beer dan zou ik rust krijgen en al dat gedoe niet meer horen en ik zou hier in deze streek kunnen blijven wonen de jongen werd ijskoud van schrik het was dus daarom dat de beer hem hierheen had gebracht als je die lawaaifabriek in brand steekt beloof ik je dat je mag blijven leven zei de beer maar als je niet doet wat ik wil is het gauw met je gedaan de grote werkplaatsen waren met tegels bekleed en de jongen dacht dat al zou de beer zoveel bevelen geven als hij maar kon hij die toch niet zou kunnen uitvoeren maar toch zag hij al gauw dat het niet zo onmogelijk was dicht bij hem lag een berg stroo en spanen die hij gemakkelijk in brand kon steken daarnaast lag een stapel planken en die lag vlak bij de kolenschuur en de kolenschuur raakte de werkplaatsen en als die in brand raakten zouden de vonken al gauw op het dak van de fabriek vallen. Alles wat brandbaar was, zou vuurvatten. De muren zouden barsten door de hitte en de machines vernield worden. Nu, wil je of wil je niet, zei de beer. De jongen wist wel dat hij dadelijk behoorde te antwoorden dat hij niet wilde, maar hij wist ook dat de berenklauwen die hem vasthielden, hem dan met één greep zouden doodknijpen. Daarom, zei hij, ik mag me zeker nog wel even bedenken. Nu ja, dat mag je wel zei de beer. Maar ik moet je zeggen dat het juist het ijzer is wat de mensen zulk een macht over ons beren geeft en dat ik daarom ook graag dat werk hier wil doen ophouden. De jongen dacht hoe hij het uitstel gebruiken zou, om op een of andere manier te zien weg te komen. Maar hij was zo bang dat hij zijn gedachten niet bij elkaar kon houden. Hij begon er over na te denken wat het ijzer toch een goede hulp voor de mensen is. Ze hadden immers overal ijzer voor nodig. IJzer was er in de ploeg, die de akker openmaakt, in de bijl, waarmee het huis gebouwd werd, in de zeis die het koren maaide, in het mes, dat voor alles te gebruiken was. IJzer was er aan de teugel, die het paard leidde, aan het slot, dat de deur afsloot, in de spijkers, die de meubels bij elkaar hielden, in de platen, die het dak dekten, het geweer dat de wilde dieren uitroeide was van ijzer en het houweel dat de groeven openbrak ijzer bekleedde de oorlogsschepen die hij in Krona had gezien op ijzeren rails rolde de locomotief door het land van ijzer was de naald waarmee de kleren werden genaaid de schaar waarmee de schapen werden geschoren de pan waarin het eten werd gekookt het grote en het kleine al het nuttige en onontbeerlijke van ijzer was het alles de beer had wel gelijk toen hij zei dat het ijzer de mensen macht over de beren had gegeven nu wil je of wil je niet vroeg de beer de jongen schrikte uit zijn gedachten op daar stond hij nu over allerlei onnodige dingen te denken en had nog geen manier gevonden om zich te redden je moet niet zo ongeduldig wezen zei hij dat is een zaak van gewicht, en ik moet tijd hebben om mij te bedenken. Nu, bedenk je dan nog een poosje, zei de beer, maar ik wil je wel zeggen dat het ijzer er schuld aan heeft dat de mensen zoveel wijzer zijn dan wij, beren, en daarom zou ik zo graag dat gedoe hier weg hebben. Toen de jongen opnieuw uitstel had gekregen, wilde hij dat gebruiken om een reddingsplan te bedenken, maar zijn gedachten gingen waar ze wilden die nacht en ze hielden zich weer bezig met het ijzer hij meende langzame langzamerhand te begrijpen wat de mensen al niet hadden moeten denken en peinzen eer ze hadden uitgevonden hoe ze het ijzer uit het erts konden smelten en hij zag in zijn gedachte de zwarte smeden over het aanbeeld gebogen staan en met inspanning bedenken hoe ze dat ijzer het best zouden hanteren het was misschien omdat ze daar zoveel over hadden moeten denken dat het verstand zo was gaan groeien bij de mensen tot ze eindelijk zo ver waren gekomen dat ze zulke grote fabrieken konden bouwen dit was zeker dat de mensen meer aan het ijzer te danken hadden dan ze zelf wisten nu hoe is het zei de beer wil je of wil je niet weer kreeg de jongen een schok door de leden daar stond hij in onnodige gedachten verdiept en wist nog niet wat hij doen moest om weg te komen het is niet zo makkelijk om te kiezen, als jij wel denkt, zei hij. Je moet me bedenktijd geven. Ik kan nog wel een poos wachten, zei de beer, maar dan krijg je geen uitstel meer. Je moet weten dat het door het ijzer komt dat de mensen hier in het berenland kunnen leven. En je kunt wel begrijpen dat ik die fabriek hier weg wil hebben. De jongen was van plan dit laatste uitstel te gebruiken om een redmiddel te verzinnen maar hoe angstig en verward hij ook was zijn gedachten gingen waar ze wilden en ze begonnen nu zich met alles bezig te houden wat hij op zijn tocht over de mijndistricten had gezien het was wel merkwaardig dat er zoveel leven en beweging zoveel werk in die woesternij was stel je voor hoe arm en eenzaam het hier wezen zou als het ijzer hier niet was hij dacht aan de werkplaatsen hier die aan zoveel mensen werk gaven al van het ogenblik af dat ze gebouwd werden en die nu zoveel huizen om zich heen hadden gekregen vol mensen die spoorwegen en telegraafdraden hadden meegebracht die nu hoe is het vroeg de beer wil je of wil je niet de jongen streek met de hand over het voorhoofd geen redmiddel had hij bedacht maar zoveel wist hij dat hij niets tegen het ijzer wou doen dat zo'n steun voor arm en rijk was en dat aan zoveel mensen in dit land brood gaf. Ik wil niet, zei hij. De beer kneep hem wat harder tussen de poten, zonder iets te zeggen. Je zult er me niet toe brengen een ijzerfabriek te vernielen, zei de jongen, want het ijzer is zo'n grote zegen, dat het niet aangaat daar kwaad aan te doen. Dan verwacht je ook zeker niet dat je lang zult leven, zei de beer. Nee, dat verwacht ik niet, zei de jongen, en keek de beer Vlak in de ogen. De beer kneep nog harder. Dat deed zo'n pijn dat de jongen tranen in de ogen kreeg, maar hij zei niets. Nu dan, zei de beer en hief langzaam de ene poot op, want hij hoopte nog altijd dat de jongen zou toegeven, maar op dit ogenblik hoorde de jongen iets knappen dicht bij hen en hij zag een glimmende geweerloop op een paar stappen afstand hij en de beer waren zo in gedachten verdiept geweest dat ze niet gemerkt hadden dat een mens vlak bij hen gekomen was beer riep de jongen hoor je die geweer aan niet overgaan maak dat je wegkomt of ze schieten op je de beer kreeg haast maar nam toch de tijd de jongen mee te nemen een paar schoten knalden toen hij wegrende en de kogels floten hem om de oren. maar hij kwam gelukkig in veiligheid toen de jongen daar in de bek van de beer hing bedacht hij dat hij zeker nooit zo dom was geweest als die nacht. Als hij maar had gezwegen, was de beer geschoten en hij zelf zou zijn losgekomen. Maar hij was er zo aan gewend geraakt de dieren te helpen, dat hij het deed zonder erover te denken. Toen de beer een eind het bos in was gekomen, bleef hij staan en zette de jongen op de grond. Ik dank je wel, klein ventje, zei hij. Die kogels zouden wel beter hebben getroffen als jij er niet geweest was en nu wil ik je ook een dienst bewijzen als je ooit weer een beer tegenkomt dan moet je hem zeggen wat ik je nu influister dan raakt hij je niet aan toen fluisterde de beer de jongen een paar woorden in het oor en liep toen snel voort want hij meende te hooren dat honden en jagers hem vervolgden en de jongen bleef staan in het bos, vrij en ongedeerd en hij kon zelf haast niet begrijpen hoe dat mogelijk was. De wilde ganzen hadden die hele avond heen en weer gevlogen, gezocht en geroepen, maar ze konden Duimelot niet vinden. Ze gingen door met zoeken, lang nadat de zon was ondergegaan, en toen het eindelijk zo donker werd dat ze moesten gaan slapen, waren ze helemaal moedeloos. Er was niet één van hen die niet geloofde dat de jongen doodgevallen was, en nu ergens in het bos lag waar ze hem niet konden vinden. Maar de volgende morgen, toen de zon opkwam boven de bergen en de wilde ganzen wekte, lag de jongen als gewoonlijk tussen hen in te slapen. En hij kon het lachen niet laten toen hij wakker werd en hen in hun verwondering hoorde kakelen. Ze waren zo vol vuur om te weten wat hem overkomen was, dat geen van hen op voedsel uit wou gaan, voor hij hun zijn hele geschiedenis had verteld de jongen vertelde vlug en levendig zijn hele avontuur onder de beren maar later scheen hij niets meer te willen zeggen hoe ik hier terugkwam weten jullie zeker wel zei hij nee we weten niets we dachten dat je doodgevallen was dat is vreemd zei de jongen toen de beer weg was klom ik in een den en viel in slaap maar bij het eerste aanbreken van de dag werd ik wakker doordat een arend boven me aankwam zuizen me beetpakte met zijn klauwen en me meenam Natuurlijk dacht ik dat het nu met me gedaan was, maar hij deed me niets. Hij vloog regelrecht hierheen en gooide me neer midden tussen jullie Zei hij niet wie hij was, vroeg de grote witte ganzerik. Hij was weg voor ik hem nog bedanken kon. Ik meende dat moeder Akka hem had gezonden om het te halen. Dat was wonderlijk, zei de witte ganzerik. Ben je er zeker van dat het een arend was? Ik heb nog nooit een arend gezien, zei de jongen. Maar hij was zo groot dat ik hem geen andere naam kan geven. Maarten de ganzerik keerde zich om naar de wilde ganzen om te horen wat ze daarvan zeggen zouden. Maar ze stonden in de lucht te kijken, alsof ze aan heel andere dingen dachten. We moeten toch niet helemaal ons ontbijt vergeten, zei Akka en vloog haastig op. Einde van hoofdstuk 24.